0: Vous êtes sur RTL.
1: C'était le moteur dans l'histoire. Kevin, il a suivi, il a suivi. A... C'est un lâche, il a suivi tout ça.
2: Bonsoir. Comment, pour un fils, pourrait-il avoir l'idée de tuer son père et sa mère L'argent, les frustrations, une éducation confisquée, l'influence sombre d'une épouse que s'est-il donc passé le 20 février 2016 dans la tête de Kevin Rouxel, accusé d'avoir assassiné son père, Pascal Rouxel, 54 ans un plus que discret inspecteur des assurances et puis sa mère, Eva, 55 ans, dans la maison familiale proche d'Asparen au Pays Basque. C'est à cette question que nous allons tenter de répondre ce soir dans l'heure du crime, alors que le procès de cet homme, aujourd'hui âgé de 27 ans, se tiendra du 19 au 30 novembre devant la cour d'assises des Pyrénées Atlantiques à Pau. Procès déjà renvoyé trois fois Kevin Rouxel comparaîtra avec son épouse Sofia Botnarchuk, elle aussi âgée aujourd'hui de 27 ans, et renvoyée aux assises pour complicité d'assassinat. Yann Rouxel, le frère de l'accusé présent dans la maison du crime, avait un temps été mis en examen avant d'être définitivement blanchi par la justice. Ainsi est planté le décor de ce drame qui s'est déroulé à l'abri de tout regard au sein d'une famille qui n'avait jamais fait parler d'elle où les éclats de voix n'existaient pas qui faisait tout pour rester cachés dans ce coin de la campagne basque où nous nous rendons ce soir. L'affaire Rouxel, s'agit-il d'un règlement de compte longuement prémédité sur fond de rancœur et de ressentiment comme le soutient l'accusation ou bien l'explosion d'une violence qui ne cessait depuis de longues années de bouillonner et que Personne au sein de cette famille n'aurait vu venir autant d'interrogations et de mystères que nous allons passer en revue en direct ce soir avec nos invités. L'affaire Rouxel, les secrets intimes d'un double parricide, c'est l'enquête ce soir de l'heure du crime à tout de suite sur RTL.
1: L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. 21h Jean-Michel Richard sur RTL L'heure du crime
2: Et ce soir dans l'heure du crime l'affaire Rouxel. il y a 4 ans un couple paisible a battu chez lui l'un des fils de la famille va être accusé d'avoir tué ses parents dans leur maison juste avant un repas familial ce 20 février 2016, en fin de matinée, Kevin Rouxel, 23 ans, depuis tout juste deux jours, pousse la porte de la brigade de gendarmerie d'Asparin au Pays Basque pour demander de l'aide. Le jeune homme est blessé à la cuisse et son pantalon est maculé de sang. Il paraît être dans un état de panique totale. Ses propos sont décousus, confus. À côté de lui, son épouse, Sophia, qui tient dans ses bras leur petite fille, Alice, deux ans. Cette épouse est tout aussi choquée. Kevin demande aux gendarmes d'appeler les secours pour venir en aide à ses parents à Bigné, dans le village tout proche de la Bastide-Clérance. Il explique qu'un drame vient de se dérouler dans la maison familiale et qu'il y a des morts. Face aux gendarmes, essoufflé, nerveux, Kevin Rouxel balbutie alors le scénario suivant son père, Pascal Rouxel, aurait tué sa mère, Eva, avec une carabine. Il aurait ensuite essayé de le tuer, lui, Kevin, en le poursuivant. Une bagarre se serait engagée entre les deux hommes. Le fils, en se défendant, aurait accidentellement tué son père. Sophia. L'épouse confirme les premières déclarations de son mari. Dans un mauvais français, elle est d'origine kazakh, elle précise que le deuxième fils de la famille, Yann Roxel, était également sur place et a essayé de lui crever les yeux. Elle décrit ce fils aîné, le frère de son mari, comme un homme souffrant de troubles psychiatriques. Les gendarmes se rendent aussitôt dans la maison des Rouxelles, une villa basque traditionnelle, récemment restaurée, cachée par les arbres et protégée par un portail en fer forgé. Le fils aîné du couple, Yann, est effectivement sur place. Il est dans la cour, assis sur une chaise de jardin, totalement prostré et muet. À l'intérieur de la demeure, les gendarmes découvrent deux corps sans vie, ceux des époux Ruxel. Le père est dans la cuisine et la mère dans la salle à manger. Ils ont tous les deux été abattus par armes à feu. Les autopsies démontreront que le père Pascal a été touché à trois reprises, dont un tir en pleine face. Eva, la mère, a elle reçu une seule balle mortelle dans la cage thoracique. Bonsoir Maître Edouard Martial. Bonsoir Monsieur Richard. Vous êtes euh, dans cette affaire l'avocat de Sofia Bodnarchuk, l'épouse hein, donc euh, euh, qui, qui, qui est mise en cause dans, dans cette affaire et à qui on va prêter un rôle plus important qu'il n'y paraît dans ce dossier. Mais on va en reparler de, de tout ça de, de plus tard. Pour l'instant, euh, que pensait Maître Martial de, de cette scène de crime où toute la famille finalement est réunie ce 20 février C'est pour un repas familial, c'est ça c'est un repas familial, à l'initiative d'ailleurs de
0: Kevin, Rouxel Et ce repas euh, est finalement euh, le symbole de cette famille. Euh, on y entre euh, d'une manière très feutrée, mm -hmm. on referme la porte, paraît-il, euh, derrière soi, et puis euh, on s'assoit dans cet univers un peu glauque, euh, les... la maison est très sombre, des euh, objets hétéroclites euh, envahissent le décor, et puis tout à coup le drame éclate. Euh, sans qu'on puisse, euh, dans un premier temps, comprendre comment il peut, à l'intérieur de cette famille, voir euh, et imaginer un fils tirer, tuer les deux parents euh, qui euh, lui ont donné la vie. Et on sait, euh, très simplement, hein, c'est pas la peine d'aller plus loin, que lui, il reconnaît les faits. Donc, pointe à la ligne oui, ensuite.
2: Il, il, il arrive à la gendarmerie, d'ailleurs, il est, est maculé de sang puisqu'il a une, pris une balle dans la cuisse, et effectivement, il va dire voilà, moi je, je me suis débattu, je me suis défendu, voilà. pour l'instant on en est là. Il se euh, met en cause directement. Voilà, il y, y a une bagarre familiale. Euh, il faut préciser, Maître Martial, que, que cette famille, euh, on ne la connaît pas finalement. Euh, Personne. On n'a rien à reprocher, mais c est, c est... je crois que même les voisins les, les connaissent très voilà. mal. Cette famille, c'est assez curieux, on a l'impression, on en aura la confirmation
0: d'ailleurs, qu'elle vit repliée sur elle-même, c'est-à-dire que, euh, tout ce qui se donne, se donne de l'intérieur De l'extérieur, euh, pas grand chose pénètre Quand on pense que les voisins immédiats euh, connaissent très peu euh, les gens de cette famille On se dit bonjour, mm -hmm. bonsoir Mais il n'y a rien qui est livré
2: mm -hmm. euh, Tout se garde tout se garde, est, on est un peu dans, effectivement dans un huis clos, puisque ça va être aussi la problématique de cette histoire, euh, parce qu'il n'y a pas de, de, de témoins, si ce n'est les, les intervenants. Et tout se passe comme dans une pièce de théâtre, euh, dans, un, dans un huis clos, en quelques actes qu'on va détailler au fil de l'émission. Euh, une question encore, euh, Maître Martial, euh, Kevin Ruxiel et Sofia Bodnarchuk sont donc au, au, au cœur de ce drame, et, oui. et vont le rester peut-être malgré eux mm -hmm. ou pas, on, on va voir. Euh, qui sont-ils Qui est ce couple deux jeunes gens, deux jeunes gens qui se rencontrent
0: à l'initiative de celle qui est présentée comme régnante à l'intérieur de cette famille avec une main de fer. Et bien évidemment la rencontre s'est faite La mère de famille La mère de famille, Eva Et cette rencontre s'est faite sur internet C'est-à-dire que euh, Comme beaucoup de jeunes gens à l'heure actuelle Et peut-être des plus vieux d'ailleurs euh, On a essayé de se rencontrer De se connaître Dans les conditions qu'on peut imaginer euh, Après avoir rappelé que certes ils sont jeunes Ils ne connaissent rien Ni l'un ni l'autre de la vie Rien de la vie sexuelle Rien de la vie amoureuse et la maman dirige cette rencontre.
2: Alors vous dites dirige cette rencontre. Est-il vrai que c'est elle qui incitait son fils à aller sur Internet pour Mais essayer peut-être de trouver une épouse elle, elle, elle le fait d'ailleurs pour les deux. C'est-à-dire qu'elle a rêvé, il y a des témoins qui le disent, que
0: c'est euh, deux Pour Kevin fils, et Yann, hein, c'est ça. Pour Kevin et Yann, le meilleur moyen d'entrer en relation avec une jeune femme, c'est de passer par ses sites, et c'est de se découvrir, c'est d'entrer de, en relation. Et très vite, très vite... À partir du moment où elle a donné son feu vert, je parle de la mère, Eva Rouxel, alors les choses peuvent prendre de la réalité et on sort du virtuel. Et très vite, en ce qui concerne Sophia, elle sera invitée tout de suite à venir en France, ce qu'elle acceptera puisqu'elle a été séduite par le jeune homme avec qui elle discute depuis plusieurs mois. Et sans aucune
2: difficulté, elle viendra. Elle viendra donc en France pour l'instant, la scène de crime, les enquêteurs ne vont pas s'en tenir à la version initiale rapportée par Kevin Roussel, celle de la légitime défense face à un père meurtrier. D'autant plus que le jeune homme ne va cesser de modifier le scénario de l'histoire au point qu'on ne va plus très bien comprendre qui aurait fait quoi derrière les murs de cette maison le plus souvent fermée à double tour et dans laquelle bien peu de visiteurs avaient accès. L'affaire Rouxel, qui en voulait à ce couple tranquille et qui dit la vérité L'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL, on se retrouve tout de suite.
1: Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. 20h, 21h.
2: L'heure du crime sur RTL. Ce soir, dans l'heure du crime, retour sur l'affaire Roxel. un couple abattu dans sa maison du Pays Basque, une réunion familiale qui aurait tourné au bain de sang. L'un des fils, Rouxel, Kevin, dit avoir participé malgré lui à cette tragédie, mais il est formel, il n'était pas seul. Oh. Le lendemain du crime, Kevin Rouxel, soigné de sa blessure à la jambe, une balle a transpercé sa cuisse de part en part. Kevin Rouxel est à nouveau entendu par les gendarmes. Cette fois, il raconte que son père l'a prise à part dans la cuisine pour lui parler d'un curieux projet. Simuler un vol pour commettre une escroquerie à l'assurance. Pascal Rouxel sait de quoi il parle, puisqu'il est lui-même inspecteur dans les assurances. Devant le refus de son fils, le père aurait sorti une arme. Dans la bousculade, il aurait... Tuer accidentellement son épouse, Kevin l'aurait ensuite maîtrisé. Plusieurs coups de feu seraient partis, l'un d'eux foudroyant Pascal Rouxel. Les gendarmes de la section de recherche de Pau ont tout juste enregistré cette deuxième version, que le jeune homme déjà la modifie. Kevin Rouxel sert désormais un troisième scénario. Il affirme que lui et son frère aîné, Yann, s'étaient mis d'accord pour tuer les parents. C'est Yann qui lui aurait proposé cette mise en scène afin de percevoir l'héritage. Interrogé, ce frère aîné qui vit dans la maison familiale, il est atteint d'autisme et souffre du syndrome d'Asperger. Ce frère aîné dément farouchement cette version. Il n'est ni complice ni auteur de ce carnage. Il ne va d'ailleurs jamais varier dans ses explications. Il se dit totalement étranger à ce double crime abominable. Il pleure, répète qu'il aime profondément ses parents et n'a jamais comploté de quelle façon que ce soit avec son frère. Kevin Rouxel revient sur ses déclarations. Son frère aîné était présent, mais il n'a rien à voir dans tout ça. Les gendarmes se concentrent donc sur le seul Kevin Rouxel, d'autant plus attentif que dans sa voiture, une Kia Picanto utilisé pour se rendre chez ses parents, les enquêteurs ont trouvé la panoplie du parfait incendiaire. Des allumes barbecue, des mèches lentes, de l'acide chlorhydrique, des litres d'alcool à brûler, des boîtes d'allumettes. Il y a également dans ce coffre le carton d'emballage d'un revolver de marque Colt, de la poudre noire et des balles. Les gendarmes sont alors persuadés que Kevin Rouxel, avec peut-être la complicité de son épouse Sophia, avait l'intention de déclencher un incendie pour effacer toute trace de la tuerie. Bonsoir maître François Froger. Bonsoir monsieur. Vous êtes en direct dans l'heure du crime. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à Bayonne, où vous êtes avocat. Vous êtes maître, l'avocat de Yann Rouxel, le frère aîné, témoin important, puisqu'il était sur place au moment des faits. Maître Froger, que dit-il, votre client, de cette empoignade qui aurait mal tourné C'est assez confus
3: au début, parce qu'il est sous le choc. Mmh. Euh, mais ce qui est singulier, c'est qu'il ne déviera jamais de ses déclarations, c'est-à-dire que tout ce qu'il euh, va dire au début, il le répétera euh, sans changer euh, le, le rapport qu'il fait des événements.
2: En dépit effectivement de, de son handicap, hein, on l'a dit, il, euh, il est autiste, il va être très très choqué, il va, on va avoir sans doute du mal au, au début à, à écouter ce qu'il raconte, mais il va s'en tenir toujours à la même version, euh, je n'y suis pour rien, je ne suis au courant de rien dans cette affaire, c'est bien ça hein.
3: Ah, — C'est pas seulement ça. Alors effectivement, il est autiste à Ce, euh, ce, ce qui fait qu'en réalité, il ne peut pas mentir. On s'en apercevra plus tard au, au fil des expertises, ce qui donnera beaucoup de crédit à ce qu'il qu dit. Mmh. Il n'a pas assisté euh, à la mise à mort de ses parents. Euh, puisque lui était dans la salle à manger avec Alice et Sofia euh, et sa mère, lorsqu'il a entendu ce qu'il identifiera par la suite comme des coups de feu, mais qu'il voit comme des, ou qu'il entend comme des grands bruits dans la cuisine qui est séparée de la salle à manger par un par un grand mur de refond.
2: Alors, euh, euh, votre client euh, Yann Rouxel est accusé en un moment donné dans, dans cette affaire, puisque les, les versions vont euh, se succéder et ça de manière assez décousue d'ailleurs. Mais en tout cas, il est accusé là en, au tout début par Sofia Bonnarchuk, euh la femme donc de son frère, de l'avoir agressé. Euh, cette femme dit il aurait tenté, cette jeune femme dit il aurait tenté de, de m'arracher les yeux. Euh, il lui aurait dit qu'il allait la tuer euh, et il va être mis en examen et écroué sur ses propos, c'est ça n Non, pas, ce n'est pas sur ses propos. Mm -hmm. euh, en réalité,
3: les enquêteurs ne veulent rien laisser au hasard. Euh, ils n'ont sur la scène de crime euh, que euh, les deux frères et cette jeune femme. Et au début, il est vraiment très difficile de faire la part des choses. Mm -hmm. Pour ce qui concerne Yann, euh, lui, il a expliqué que quand il a entendu ce grand bruit, il est allé dans la cuisine, c'est distant de quelques mètres, il a vu au fond de la cuisine son père au sol, son frère se diriger vers lui avec une arme de poing, ce qu'il a identifié par la suite comme une arme de poing, et il nous explique qu'il a vu sortir de cette arme de poing une fleur lumineuse. Voilà ça. Que, il, que, comme il décrit la chose en réalité à ce moment-là. Euh, Kevin tire, alors il, il dira ce n'est pas sur mon frère, c'est sur mon frère, enfin bon. Peu importe, là c'est assez flou et on n'aura ah jamais oui, aucune ah oui. certitude. Bon. En attendant, le père est bien agonisant au sol et lorsque cette fleur lumineuse Yann l'a vue, il se retourne et il voit sa mère au sol.
2: Voilà, la fleur lumineuse, il faut le préciser, mais En fait, c'est le dégagement de, de fumée causé par le coup de feu, c'est bien ça. Hein, Alors,
3: si on veut être très précis, il s'agit d'une arme à poudre noire, c'est une réplique d'armes anciennes et la poudre noire fait effectivement beaucoup de fusils et une flamme importante de fumer pardon de fumer c'est ça ouais.
2: maître martial question pour vous euh, vous êtes donc l'avocat de l'avocat de sofia Bornachuk, euh, l'épouse de yann de, 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 de pardon de je me mélange les pinceaux mmh. vous voyez euh, sofia bornatchuk oui oh. ouais, c'est ça et, et qu'est ce que, pourquoi elle, elle dit ça à propos de à propos de yann rouxel pourquoi est ce qu'elle dit euh, il a, il a crié qu'il voulait me tuer, il voulait m'arracher les yeux.
0: Quand elle s'exprime la première fois, et ce dont mon confrère parle, ce sont bien évidemment les premières auditions. Sophia, elle épouse totalement la thèse, la version, qui est celle défendue par Kevin Rouxel, qui, je le rappelle, a accusé Yann, son frère aîné, d'être à l'origine de la mort et, et des crimes commis. Mmh. Et euh, Yann va se retrouver... Incarcérée parce que dans ces moments-là, euh, la justice est ainsi faite, qu'elle prend tout le monde et qu'elle met tout le monde en prison euh, sans essayer de faire la part des choses, alors même que tout de suite, on aurait peut-être pu s'apercevoir que Yann n'avait rien à y voir. Mais on laisse Sophia libre. Et Sophia, elle a l'impression, et elle le redira, d'avoir vécu une agression
2: de la part de Yann. De Yann. Je ne peux pas en dire plus. Ouais, c'est ça. Donc, elle, elle aura l'impression, effectivement, d'avoir été euh, agressée, attaquée. Et finalement, c'est ce qu'elle va raconter. C'est ce qu'elle raconte. Et elle, elle restera en liberté. Au contraire
0: euh, du client de Maître Froger qui, malheureusement, sera placé en détention provisoire, avant qu'enfin, on se pose la question, grâce sans doute à l'intervention de mon confrère, euh, de sa véritable responsabilité, de sa véritable participation. Et il
2: retrouvera la liberté. Et tant mieux pour lui le fait qu'une qu information judiciaire est ouverte à l'encontre des deux frères pour le meurtre de leurs parents. Un parricide et un matricide à ce stade de l'enquête qui va connaître bien d'autres rebondissements. Kevin et Yann Rouxel sont mis en examen et écroués. Aucun mobile précis ne se dégage alors pour expliquer cet étrange règlement de compte familial. L'affaire Rouxel les deux frères ont-ils tué leurs parents ou l'un est-il de trop Et surtout, pourquoi un tel bain de sang L'enquête de l'heure du crime ce soir à tout de suite sur RTL.
1: 20h21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. 20h21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
2: Heure du crime consacré ce soir à l'affaire Rouxel, un couple discret abattu dans leur maison au Pays-Basque en février 2016, les deux fils de la famille sont suspectés d'avoir tué leurs parents. Le 1er avril 2016, moins de deux mois après le double crime familial de la Bastide Clérence, le fils aîné, Yann Rouxel, est mis en liberté mais reste mis en examen sous contrôle judiciaire. Son frère cadet, Kevin Rouxel, demeure lui emprisonné. Cet homme n'a en effet cessé de varier dans ses affirmations. Au fil des investigations, il va donner pas moins de six versions du drame. Son épouse, Sophia, est-elle aussi mise en examen dans une lettre adressée au magistrat instructeur. Elle s'est pourtant déclarée innocente et a donné sa propre version. Les parents Rouxel ne s'entendaient plus. Son père était un homme invivable, un admirateur d'Hitler... Eva aurait alors menacé de divorcer. parce Pascal Rouxel n'aurait pas supporté cet affront et aurait tiré sur son épouse. Une bagarre aurait suivi avec son mari. Yann, le frère aîné, est lui décrit comme le préféré de ses beaux-parents. Il aurait manipulé tout le monde. Peu ou prou, romancée ou pas, la version de Sofia rejoint celle de son mari. Les gendarmes se penchent donc sur ce couple, Kevin Rouxel, Sofia Bonnartchuk. Ils ont fait connaissance sur Internet, sur un site de rencontre, Kevin Rouxel cherchant une épouse originaire d'Europe de l'Est. Ils se sont mariés en décembre 2011, seulement un mois après l'arrivée de Sofia en France, une union qui aurait été mal vu par les parents Rouxelles. L'enquête de personnalité menée par les gendarmes établit que Kevin est un garçon intelligent et qui a été choyé, jaloux de son frère Yann, le chouchou, et le protégé de ses parents, Sophia, est elle décrite comme une femme cupide, intéressée par l'héritage des beaux-parents. L'argent serait-il donc au centre de cette tragédie en octobre 2014, alors que les relations entre les parents et le couple se sont dégradées, des bijoux disparaissent chez les Rouxelles. Aucune effraction. Kevin et Sophia sont soupçonnés d'avoir fait main basse sur ces objets précieux. La mésentente alors s'amplifie. Au mois de juillet 2015, Pascal et Eva Rouxelles modifient leur disposition testamentaire pour léguer la quasi-totalité de leurs biens à Yann. Les ponts sont rapidement coupés entre les parents, leur fils cadet et leur belle-fille. Ils ne se parle plus. Le déjeuner fatal du 20 février, voulu par Kevin, devait être celui, pourtant, de la réconciliation. Maître Martial, un mot sur votre cliente Sophia, euh, donc qui est l'épouse de Kevin Rouxel. Euh, L'enquête dit femme cupide. Un témoin va même dire une manipulatrice. Euh, Qu'est-ce que penser de ces accusations C'est, ce sera sans doute un
0: de mes grands moments de colère devant la cour d'assises. C'est la description, bien évidemment, on s'en doute tous, de la jeune femme venue de l'Est, avec euh, derrière elle une pauvreté évidente, et qui veut, à tout prix, s'enrichir au détriment du français riche. Songez un seul instant que ceux qui la décrivent de cette manière-là sont à ce point si peu nombreux, que non seulement à cette méconnaissance de la famille et du couple, ils y ajoutent, pour faire plaisir sans aucun doute, ces traits de caractère, alors que Sofia est au Kazakhstan membre d'une famille aisée, mmh. qui n'a absolument pas besoin d'aller chercher de l'argent, alors qu'elle en a à sa disposition, et qui est simplement éprise, de celui qu'elle a rencontré sur Internet, avec lequel elle se marie sans aucune préoccupation financière. C'est insupportable de pouvoir lire qu'elle est à ce point cupide, qu'elle serait manipulatrice alors même que les expertises qui viendront plus tard diront exactement hum. le contraire.
2: Il y a une amie de la famille qui va dire que depuis qu'elle qu a connu euh, Kevin, celui-ci a changé, et que finalement elle l'a mis sous emprise. Ouais. C'est ce qui je, ressort de ces déclarations. Je le dossier. Bien sûr, et, et, et c'est de ça euh,
0: que, que je m'étonne et, et, et contre lequel je m'élève avec une virulence qui s'entendra sans aucun doute. J'espère, parce que euh, venir dire ça alors qu'on n'est jamais allé dans l'appartement de ce couple, mmh. venir dire euh, qu'elle serait euh, de cette manière-là une mauvaise fille, mais on aurait dû s'en douter, parce qu'elle en voulait à l'héritage, parce qu'elle en voulait au
2: sous, c'est insupportable. Maître François Froger, vous êtes en ligne avec nous dans l'heure du crime. Vous êtes, je le rappelle, l'avocat de Yann Rouxel, hein, qui est le frère de Kevin. Euh, Parlez-nous, deux mots, ce climat de, de jalousie, de frustration, peut-être cette course à l'argent, je ne sais pas. Est-ce que ça peut expliquer ce, ce drame
3: Alors, que, que Kevin ait pu éprouver un peu de frustration euh, au cours de son adolescence, c'est bien possible, hein. Ça n'explique pas tout, mais effectivement, Yann, qui était, comme je vous l'ai dit, autiste à Asperger... Euh, a mobilisé sans doute l'attention de ses parents davantage que, que Kevin. Mmh. Mais euh, Kevin a toujours été un adolescent euh, qui semblait équilibré à tout le monde et qui, qui dira d'ailleurs plus tard hein, qu'il a, qu a eu une, euh, une adolescence heureuse. Ce n'était pas la famille Glauque qu'on a, qu a décrite tout à l'heure. Hein. Une famille qui avait, des, qui a, qui avait des, des relations amicales, qui recevait des amis, qui sortait, qui faisait du sport. Mmh. Alors effectivement, ce pas des, ce n'était pas des mondains. Ils pas,
2: ex, pas, les... pas expansifs, hein, c'est ça
3: Ah non, ils ne couraient pas les boutiques de luxe. Ils n'étaient pas mondains, mais euh, ils étaient plutôt euh, du genre lecture, sport, activité mmh. extérieure. Non, ce qui les caractérisait, c'est qu'ils étaient ensemble. Le, le père travaillait, était absent toute la semaine. Mais euh, les, les, les enfants et les parents étaient très liés. Ils étaient très souvent ensemble, et leurs activités étaient, étaient ensemble, effectivement.
2: Bon. Très souvent ensemble. Mettre juste un petit mot, l'argent, c'est possible ou pas comme piste, là, la recherche de l'argent ah, ah, C'est le, le moteur de cette affaire. C'est le, mo le moteur, donc nous ah, allons... C'est le moteur de cette affaire. Nous, nous, nous allons effectivement y revenir sur cette fameuse... Piste de l'argent car pour l'instant, euh, difficile malgré les auditions, les vérifications de savoir ce qui s'est passé exactement ce 20 février 2016 dans la maison des Rouxel. Kevin Rouxel, lors d'une audition devant la juge 20 septembre 2017, va reconnaître avoir au fond de lui une haine pure envers son père, avoir parfois rêvé de le tuer. Il nie cependant toute préméditation, même si le magistrat instructeur pense le contraire. Kevin avec la complicité de son épouse Sophia aurait parfaitement préparé cette double exécution L'affaire Roxelles, un double parricide sur fond de haine familiale c'est ce soir l'enquête de l'heure du crime à tout de suite sur RTL
1: L'heure du crime présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL L'heure du crime présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL
2: ce soir, l'heure du crime consacrée à l'affaire Rouxel, l'un des deux fils accusés d'avoir tué ses parents, avec la complicité indirecte de son épouse présentée comme manipulatrice le tout. Sur fond d'argent et d'héritage, un crime préparé depuis longtemps selon les enquêteurs. C'est entre le 5 et le 17 février 2016, trois jours seulement avant la tuerie, que Kevin Rouxel aurait finalisé son projet criminel. Le 5 février, il achète par correspondance sur un site spécialisé dans les armes et la chasse deux fusils à broche, des armes destinées généralement aux collectionneurs. Par souci d'économie, il se fait livrer le paquet à la maison de la presse d'Asparin. Kevin et son épouse vont chercher ensemble le colis et l'ouvrent même dans le commerce pour vérifier son contenu. Le 6, Kevin commande cette fois 50 cartouches de chasse à poudre noire. Le couple achète un bidon de 5 litres d'alcool à brûler, puis de l'acide chlorhydrique. Ces fameux produits inflammables seront effectivement découverts dans le coffre de leur voiture. Les gendarmes croient d'autant plus à la préméditation qu'ils ont trouvé dans la poche du pantalon de Kevin Rouxel, alors que blessé, il venait d'être hospitalisé, une curieuse liste, un pense-bête criminel. Une checklist qui semble être destinée à ne rien oublier lors du déroulement des faits. Sur cette feuille manuscrite, froissée, il est ainsi mentionné « 1, 2 et 3 ». Les enquêteurs pensent que ces chiffres désignent le père, la mère et le frère, Yann. Les trois personnes qui devaient être abattues. La note se termine avec ces mots énigmatiques. « Finir 3 » par « pouf pouf »,« nettoyer le sol »,« évacuer 3 », placer gaz, voire alcool à brûler, ouvrir les fenêtres, allumer le système, se débarrasser des vêtements. Les gendarmes traduisent, le père, la mère et le frère aîné devaient mourir, puis les lieux incendiés. Il était prévu pour le ou les auteurs de s'échapper par une fenêtre. Le juge d'instruction note encore que Kevin et Sophia ont accumulé un fort ressentiment à l'égard des époux Rouxel. Ils n'auraient pas supporté d'être évincés de l'héritage. Et vit, alors qu'il vivait dans des conditions financières plutôt précaires et n'avait pas de revenus suffisants, un déclic qui aurait déclenché le passage à l'acte. Maître Martial, avocat de Sofia Bonnarchuk, euh, la juge parle de proximité fusionnelle de cette jeune femme avec euh, son mari Kevin. Euh, elle était, on vient de le voir, présente à, presque à toutes les étapes du, du projet criminel, notamment de l'achat des, des fusils euh, et à la réception de ces fusils. Elle pouvait pas du tout ignorer ce qui se passait. Ma première réponse, c'est
0: juste une considération que j'essaie je, de faire partager, notamment à tous ceux qui nous écoutent, mais surtout à ceux qui nous entendront plus tard. Comment imaginer qu'une jeune femme, une mère de famille, vienne avec un enfant de deux ans, sur les lieux d'un crime, dont elle saurait tout, pour ensuite la faire assister au spectacle de l'incendie de la maison, même si l'enfant ne comprend pas que deux personnes, deux grands-parents, viennent d'être assassinés. Cette idée d'esprit de, fusionnel, c'est bien évidemment ce qui caractérise toute la famille Rouxel. Mais qu'on me permette de dire, en 30 secondes, même pas 30 secondes, 10 secondes suffisent, que les rapports d'expertise démontrent qui est manipulateur, et qui est
2: manipulé et, et qui est manipulé Maître, tout de même, elle ne peut pas ignorer ce qui se passe. Elle n'ignore L'achat je... de, des produits inflammables. Mais, mais monsieur Fischer, Richard, elle n'ignore rien des achats.
0: Est-ce qu'elle les comprend, ces achats -ce que, Quelles sont les explications que Kevin Rouxel a pu lui donner Sur les fusils, c'est très simple. Ce sont des cadeaux pour euh, son papa. Sur euh, les produits euh, qu'il va acheter euh, dans les surfaces commerciales, il n'y a pas d'explication à donner. Elle est là. Elle voit. Et d'ailleurs, Kevin Rouxel, dans ses dépositions, dans ses premières dépositions, avant que, bien évidemment, il change, que son esprit perturbé le fasse changer, dit « Mais ma femme, elle ne comprend rien. Elle n'était au courant de rien. Elle ne m'a même pas vu mettre dans le coffre de la voiture les emballages
2: plastiques. » Maître Froger, avocat de Yann Rouxel en ligne, dans l'heure du crime. Vous avez sans doute une lecture un petit peu différente du dossier. Euh, simplement, vous avez tout tout à l'heure, évoqué euh, l'argent. Vous dites c'est le cœur du dossier. Euh, un tel scénario euh, terrifiant pour pourquoi pour, quoi pour euh, toucher un héritage, pour euh, voler de l'argent Oui, en tout cas c'est la, con, la conviction des enquêteurs et la, la
3: conviction des autorités poursuivantes. Ce qu'il faut voir, euh, parce que là, c est, c est description que fait mon confrère Martial est assez, assez résumée. Mais il y a les mois, les années qui précèdent le drame, dans lequel on sent monter une tension, une tension sur fond d'argent et sur fond de reproche du couple. Je dis bien du couple. Il n'y a pas que Kevin. Euh, du reproche fait aux, aux parents d'Uxelles de ne pas les aider suffisamment mmh. euh, sur le plan financier, alors qu'ils font énormément. Et on a un petit couple, bon, qui, qui, qui est en âge de travailler l'un et l'autre, qui ne font pas grand chose de leur bidouin. Et, et qui attendent que tout leur tombe rôti euh, dans la bouche, et que ce soit les, les, les parents Rouxelles qui, qui le fassent. Et, et je précise que des témoins et, et qui l'ont confirmé, qui sont revenus le confirmer à l'audience, euh, ont eu les confidences d'Eva, et Eva leur a dit qu'elle finissait par craindre pour sa vie, et pour la vie de son mari. Et quand elle parlait de ça à des amis très proches, des amis intimes, elle n'excluait évidemment pas la femme
2: de son fils de ses craintes. Mmh. Le fait est que Le 5 février 2018, la vice-présidente chargée de l'instruction, la juge Elena Formant Esquénazi, rend son ordonnance de mise en accusation. Kevin Rouxel est renvoyé aux assises pour assassinat. Son épouse Sophia pour complicité. Yann Rouxel, le frère aîné, débarrassé de toute poursuite, sera lui sur le banc des partis civils, autorisé à demander des comptes. L'affaire Rouxel, un double assassinat par jalousie ou à pas du gain, c'est à suivre dans l'enquête ce soir de l'heure du crime. à tout de suite sur RTL. L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL
0: L'heure du crime Jean-Alphonse Richard, jusqu'à
2: 21h sur RTL l Heure du crime où nous revenons ce soir sur l'assassinat des époux Rouxelles, deux personnes renvoyées devant la cour d'assises, l'un des fils du couple Kevin et son épouse Sophia, ils auraient agi par ressentiment, deux ans et dix mois après la tragédie, leur procès s'ouvre à peau le 10 décembre 2018, Kevin Rouxel maigri et vieilli et Sophia Bornarchuk se présentent devant les assises des Pyrénées-Atlantiques. Les psychiatres se succèdent pour essayer de comprendre pourquoi ce couple aurait décidé de tuer les parents Rouxel. Une psychologue note des dysfonctionnements familiaux, pas vraiment une révélation. Les experts, sans exonérer Sophia, voltent au secours de cette femme présentée comme le diable. Elle aurait été pour Kevin, je cite un psy, sa bouée de secours, sa façon de de sortir du huis clos familial et d'accéder au monde extérieur et à la sexualité. Sofia Bondarchuk est épargnée, présentée comme la seule à avoir eu des affects adaptés lors de la reconstitution. Elle ne serait donc pas la créature machiavélique qui a pu être décrite. Mais la démonstration ne va pas aller plus loin. Le 15 décembre, le procès est interrompu à cause des pulsions suicidaires de Kevin Ruxel. Le 17 mai 2019, le procès redémarre. Du moins le croit-on. Le principal accusé, Kevin Rouxel, est absent de l'audience en raison de son placement dans un établissement psychiatrique. Nouveau renvoi. Le 11 mars 2020, ouverture donc du troisième procès. Kevin Rouxel est présent. Il apparaît désormais totalement détaché de son épouse Sophia, qu'il avait pourtant toujours défendue. Cette fois, l'accusé est sur une autre longueur d'onde. Tout d'abord, il regrette d'avoir raconté n'importe quoi sur ses parents, puis il charge Sophia. Il raconte. Elle ne supportait pas que nous vivions des aides sociales, je faisais tout ce qu'elle me demandait. Elle a fait de moi quelqu'un de violent et à sa botte, l'épouse affiche son incompréhension. Elle réplique tout ce qu'il veut, c'est se sauver, mais il a oublié tous les conflits qu'il avait avec ses parents. Le procès, une nouvelle fois, n'ira pas plus loin. Après une semaine d'audience, les débats sont ajournés à cause de la crise sanitaire. Il faudra donc attendre la quatrième comparution des accusés du 17 au 30 novembre prochain pour avoir peut-être toutes les clés de ce massacre familial. Maître Édouard Martial, vous êtes, je le rappelle, l'avocat de Sophia, l'épouse de Kevin roxel Désormais, à ce procès qui s'annonce, la donne a totalement changé. C'est-à-dire, Kevin charge son épouse qu'il a toujours défendue, on vient de le raconter. Euh, ça va être très compliqué euh, pour, je, je pour, pour partie... défendre votre cliente. Je,
0: je, je fais partie de ceux qui pensent que la cour d'assises a une âme. Contrairement à ce que certains voudraient laisser penser. Donc je pense que nous serons véritablement dans l'humain. Notre nouveau garde des Sceaux, Éric dupont moretti dont je suis un fervent supporter, mais ça tout le monde le sait, a proposé, on le, va on proposer, et on le salue, va proposer une réflexion sur la cour d'assises, le rôle des jurés, le rôle du président, et la place de la défense. Dans cette affaire, il y a un accusateur principal. C'est Kevin qui accable, son épouse, pour une raison qui nous échappe, à moins que son esprit soit à ce point perturbé, qu'il ne voit plus qu'un euh, tunnel à l'intérieur duquel il entraîne tout le monde. Je crois que ça ne va pas plus loin. Et cette jeune femme, dont je vais essayer de démontrer qu'elle n'est pas le diable, dont je pense qu'elle a été manipulée de A à B, qu'elle est rentrée dans une famille à l'intérieur de laquelle elle n'a rien compris. Qu'elle est euh, entrée dans une espèce de grotte euh, dans laquelle ne pénétrait aucune lumière. Qu'elle est bien évidemment manipulée et j'espère démontrer son innocence.
2: Maître François Froger, vous êtes en ligne dans l'heure du crime. Vous êtes, vous, l'avocat de Yann Rouxel. Hein, je le rappelle, le frère de, de Kevin Rouxel. Vous êtes d'accord avec cette définition d'une femme perdue ou bien euh, elle est aussi également impliquée au même titre que son mari dans, dans ce drame abominable
3: Je ne suis pas procureur, mais je me pose une question et, et, et je la pose à vos auditeurs. Qui est le meilleur manipulateur celui qui est tellement grossier et maladroit dans ses man manipulations que mmh. tout le monde s'en aperçoit, ou celui dont on ne s'aperçoit pas qu'il est manipulateur?
2: Ah c'est une très bonne question, mais euh, je voudrais que vous m'en disiez un peu plus. Euh, est-ce que, est que vous pensez que les, que les deux, finalement, euh, sans, sans dévoiler évidemment votre, votre stratégie à l'audience, mais est-ce que est-ce que les deux sont, sont responsables de, de, de ce crime, ce double crime?
3: Il est très difficile d'imaginer que ces deux jeunes gens aient pu vivre ces mois de préparation, de parce que ça, ça a pris du temps. Il y a en oui, du matériel. On armes, Il y a tout
2: un processus. On a des ouais.
3: armes. Le, le, le revolver a été acheté plus d'un an avant, etc. En fait, c'est très, une très très longue préparation. Il faut se figurer que ces deux jeunes gens vivent dans un tout petit appartement. Euh, de deux pièces, l'un d'une euh, pièce et l'une des pièces est, est réservée à la fille, donc eux sont tout le temps ensemble dans cette pièce euh, commune. Euh, ils ont leur lit euh, qui, qui est le canapé plié, ils mangent là, ils mmh. travaillent là, et euh, les préparatifs, il est extrêmement peu probable que Sophia euh, ne, ne, ne s'en soit pas aperçue. Euh, ça, 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 ça paraît tellement, tellement extravagant que. Personne n'y pense oui. évidemment.
2: Selon vous, maître, vraiment en un mot, il euh, y a plus d'incohérence dans, dans ce dossier. Le, le mystère est levé. On, on sait qui a fait quoi.
3: Ah, si, si la solution de, de ce mystère est que les deux sont impliqués au même titre. Les deux jeunes gens sont impliqués au même titre. Toutes les pièces du puzzle s'emboîtent. Toutes les pièces du puzzle. Le puzzle n'est pas complet.
2: Sinon, le puzzle n'est pas complet, ce qui est très intéressant. Je vous repose la, la même question à votre confrère, Maître Martial. Euh, selon vous, le, le puzzle est complet ou pas complet Le puzzle, il est complet. Kevin Rouxel est le
0: seul responsable. Il a tout imaginé. Comment, comment, comment penser que cette jeune femme ait pu nourrir, partager une haine qui est né, disent les experts, dans le fonctionnement familial. Personne ne s'aimait. Songez un seul instant, alors même qu'on a un malade à l'intérieur de cette famille, euh, c'est Yann, bien évidemment. Ce garçon, il ne voit personne oui. en tant que soignant à l'extérieur. Personne ne se préoccupe des crises de Kevin Rouxel et de sa manière de réagir. Cette
2: femme, elle ne peut pas être haineuse à ce point. Merci beaucoup, maître Édouard Martial et maître François Froger, d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime consacrés au dossier Rouxel, Un quatrième procès bientôt pour connaître peut-être la vérité sur ce double parricide. Réponse dans un mois à peau devant la cour d'assises. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation. Et puis un grand merci à vous toutes et tous d'avoir été une nouvelle fois fidèles ce soir à l'heure du crime.